0: La vida está llena de aprendizajes. Todas las personas y las experiencias que vives tienen algo que enseñarte. En este podcast conocerás a personas que con perseverancia hicieron grandes cambios en la sociedad. Empodérate con sus historias y vive una vida con sentido. Si estás listo para un podcast diferente a los demás, estás en el lugar correcto. Soy Mazda Latía y esto es Se Trata de Aprender. ¿Cuántas veces llegamos a pensar que tener una prueba difícil es lo peor que nos podría pasar ¿Que nada bueno puede salir de vivir experiencias de dolor e incertidumbre? Después de conocer a Ronit, puedo atestiguar que nuestras pruebas, por más difíciles que sean, son enormes regalos y oportunidades de crecimiento cuando tenemos la actitud correcta y sobre todo cuando decidimos vivir nuestras vidas sabiendo que Dios está caminando con nosotros. Así que después de varios meses de estar medio desaparecida, me alegra mucho regresar con esta increíble entrevista. Espero la disfruten. Ronit, bienvenida. Qué gusto de verdad tenerte con nosotros y más después de mucho tiempo de que no grabé ningún episodio. Así que por favor, para empezar, dinos dos conceptos del judaísmo que consideras elementales y que han marcado tu vida.
1: Eh, bueno, gracias. Primero que nada más al por invitarme. Eh, es un honor poder estar aquí contigo. Eh, la verdad es que yo pienso que el judaísmo ha sido algo fundamental en, en lo que a mí me pasó. Eh, muchas veces en la vida siento que nos vemos eh, obligados a pasar por momentos muy difíciles, pero siento que está en cada uno de nosotros decidir cómo queremos vivir esos momentos. Eh, cuando yo me desperté después de dos meses de estar dormida, siempre como que yo acepté lo que me había pasado. Eh, nunca dije como que, ayer ¿por qué me hiciste esto a mí? ¿O por qué... ¿por qué me mandaste esta prueba tan difícil? Nunca, o sea, sí me lo pregunté, pero más que nada como, no como juzgándolo a él, sino que me, me, me lo pregunté como diciendo, si tú me mandaste estos para algo, entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? O sea, ¿qué es lo que debería yo de hacer? ¿Cómo debería de comportarme? Entonces, siento que el no juzgarlo, el no culpar, a, diciendo, Diosito, ¿por qué me mandaste esta situación tan difícil?, eso hizo que yo no me enojara con él y que, al contrario, como que estuviera completamente feliz de, de estar aquí. Entonces, eso me hizo estar completamente agradecida y como que siento que me dio una fuerza interna para poder manejar todo con más aceptación. Sé que suena más fácil de lo que en verdad es, pero siento que en ese momento eh, yo tenía que vivir minuto a minuto. Era como si cada momento que yo vivía, eh, por ejemplo, físicamente era muy difícil. Entonces, eh, yo no, no es como que un día a la vez, yo vivía segundo tras segundo porque eh, era tan difícil pensar en el más allá, pensar en los días de más adelante qué iba a ser de mí, que como que me enfoqué en el minuto. ¿Y qué podía hacer en ese minuto? Decirle, Hashem, please mándame fuerza para poder aguantar esta prueba. Please mándame eh, la fuerza que necesito para eh, no nada más pasarla, sino pasarla de una forma eh, adecuada, o sea, la, la forma en que tú quieres, digamos, que la pase. Eh, siento que como no podía yo, o sea, ni, a, ni hablar, ahorita te voy a contar la historia, pero como no podía yo ni hablar, ni moverme, ni básicamente, o sea, lo único que podía era mover los ojos, o sea, así un poquitito, entonces me dediqué a trabajar como que en mí, mi relación con Hashem, o sea, era lo único que podía hacer, entonces como que eso me ayudó muchísimo, eh, siento que eso me hizo como que crear un, un, como un bond, así un vínculo bien fuerte con él, y que yo no sabía en ese momento, pero eso fue lo que más adelante a mí me, me ayudó, entonces, este, la verdad es que eh, para poderlo lograr eh, para poder lograr eso, yo pienso que uno tiene que tener agradecimiento. Eh, el tener agradecimiento de poder estar viva, siento que era algo que, eh, que uno no puede dejar pasar. Uno muchas veces, a lo mejor este, la primera reacción después de que uno pasa por una situación así, eh, es como que de enojo o que o como mucha intriga, mucha pregunta así como de ¿pero por qué me pasó esto? Entonces como que siento que el agradecimiento que yo tenía de estar viva me ayudó para cubrir esa parte. Siento que hay tantas cosas que, que debemos de valorar en el día a día que a veces como cualquier persona, o sea mamá, papá, hijos, siento que no, no valoramos y que damos por hecho, no nada más que no valoramos, sino que hasta pensamos que, que no las merecemos. O sea, damos por hecho tantas cosas que yo pienso que, que no es la forma en que como que estamos diseñados para, para estar nuestro día a día, ¿no? Entonces pienso que si no hay agradecimiento, o sea, si no hay si tú no valoras tu vida y no, no le das la importancia que necesitas y no lo agradeces, es muy difícil vivir tu día sin eh, de una forma positiva, o sea, tener un día exitoso, digamos. Eh, siento que hay muchas pruebas que por más que, o sea, que Dios nos manda cada día, pero que por más pequeñas que parezcan, eh, son pruebas que tenemos que de una u otra forma eh, pasar y que muchas veces nos acostumbramos o que nos olvidamos de, de que... O sea, de cuál es nuestra, nuestra verdadera eh, meta, o sea, nuestro verdadero razón de por qué, por qué estamos aquí. Entonces, siento que para mí las dos partes fundamentales eh, fue mi relación con, con Dios, o sea, el tener eh, mi emuná, eh, mi fe completamente eh, desarrollada, no es algo que que yo lo tenía desde antes, o sea, cabe recalcar que si a mí antes de enfermarme me hubieran dicho, Ronita, a ti te va a pasar esto, jamás en la vida, o sea, yo te hubiera dicho, yo jamás puedo superar esta prueba, pero en el momento, o sea, cómo fueron las cosas que me lo pusieron de una forma en que yo tenía que trabajar eso, en ese momento fue como para poder pasar el examen, como si te las respuestas un poquito antes del examen. Entonces, pues eso fue lo que más me, me ayudó en eh, eh, en esa parte, tener el agradecimiento y la fe como que en el lugar donde tenían que estar. Y pienso que es algo determinante para uno poder vivir todos sus días, la verdad. Eh, también pienso que, o sea, por ejemplo, no sé lo que significó para mí la primera vez que pude pararme en mi silla de ruedas y caminar dos, tres pasitos. Eh, yo soñaba con, con recuperar mi, mi independencia, que no era tanto el físico sino era como el recuperar mi, mi independencia, la Ronit que era antes, y eh, no sé bañarme, vestirme, salir a la calle pero bueno, yo sabía que, que ayer me di una segunda oportunidad de vida y, y ahora esta vida la iba a tener que vivir de una forma diferente, entonces no nada más físicamente sino eh, también emocionalmente espiritualmente tenía que enfrentarla, lo que venía de una forma diferente ¿no? y pues Creo que para mí fue determinante tener esas, esas partes como que de, del judaísmo, o sea, bien, bien puestas, porque si no, no hubiera sido posible.
0: ¡Qué impresionante! Y ahorita que la gente escucha tu historia, se van a ir para atrás, porque muchísimos no te conocen, Ronit. Yo tuve el gusto de conocerte a través de redes sociales, de Instagram. Me acuerdo que mi hermana me contó un poco tu historia y le dije, no te puedo creer, o sea, ¿qué es esta, qué es esta mujer? ¿Qué es esta historia? Y cuando platicamos antes, antes de tener esta entrevista, me volví loca, tu nivel de fe, de convicción, de cercanía con Dios, y como dijiste, fue un camino, no es algo como que te, un día te despertaste y lo tenías, o antes de vivir lo que te pasó ya estaba ahí, fue algo que fuiste construyendo, y me encantaría que nos los compartas, así que, por favor, si te gustaría compartirnos, dinos cómo fue que llegaste de ser una persona común y corriente, como todos nosotros, a, a donde estás hoy en día
1: físicamente. Bueno, yo un día me levanté sintiéndome con una gripa muy muy fuerte, no como cualquier gripa, eh, mi esposo justo estaba de viaje, entonces como que estaba yo con mis cuatro hijos, yo vivo sola en Panamá con, con mi esposo y mis hijos, entonces no había una, una persona que realmente, o sea, un adulto que me estuviera viendo a ver qué tan mal estaba, y en verdad fue una gripa normal, se me afectó muchísimo la gripa, y cuando fui al hospital eh, me dijeron que mi examen de influenza había salido positivo, entonces eh, me dijeron, vete a tu casa, regrésate, descansa y, o sea, básicamente es eso, con el tiempo se te va a pasar. Llegué a la casa y la verdad es que una amiga me trajo del hospital y me acuerdo que pisé el, o sea, el escalón de mi edificio y de ahí no me acuerdo de nada más. Resulta que mi, mi esposo que estaba en Miami, esta amiga mía que me llevó al hospital, ella le habló y le dijo, ¿sabes qué, mí, Ronit no está muy bien. No la vi yo también, la dejé en la casa, porque la vieron de alta, pero no la vio muy bien. Eh, yo pienso que tienes que regresar. Eh, él regresó como a las 2 de la tarde y me encontró en el piso, tirada en el piso de mi cuarto. O sea, no me, yo no, no estaba consciente, pero el problema es que yo había llegado a mi casa como desde las, eh, no sé, 11 y media de la mañana y pues imagínate cuánto tiempo pasó hasta las 2 y media o 3 de la tarde que él llegó y que me encontró así, entonces pues, se sube inconsciente mucho tiempo, y cuando él me llevó al hospital, no nada más tenía influenza, sino que tenía estreptococo y neumonía, o sea, fueron como que tres bacterias, que, o sea, tres cosas que atacaron mi cuerpo, entre bacteria, infección y todo, que atacaron mi cuerpo, y esto causó eh, un shock séptico, esto es algo como que, hace cuenta que, eh, así como suena, es un shock séptico, o sea, es un shock de que como que atacó mi cuerpo, y este ya no podía funcionar más, o sea, empezaron a fallar ciertos órganos, eh, pasaron los días, dijeron que me iban a entubar por tres días como para ayudarle a mis pulmones con la, con, eh, la neumonía, y bueno, de ese momento todos lo, vi, lo vieron como caótico, como que como tres días, pero pues tres días, se volvieron más de dos meses, y este... Vieron que estaba muy mal el doctor de terapia intensiva dijo a mi esposo que tenía menos del 3% de chance de sobrevivir. Entonces, eh, o sea, mi esposo en verdad no, no sabía qué hacer, qué, cómo reaccionar, cómo, los, la, la verdad la medicina en Panamá no es, no es muy buena. No es que los doctores sean malos, sino que les falta experiencia, o sea, no hay el flujo de, de gente que hay por ejemplo en una ciudad tan grande como México o así, entonces no es que sean malos pero no, en su vida han visto experiencias así, entonces eh, la verdad es que no es que me estaban atendiendo mal, pero no estaban haciendo nada para que me mejorara, entonces el doctor le dijo a mi esposo que tenía menos del 3% de chance de sobrevivir y vino un tío mío eh, de México y él decidió que era mejor llevarme en una ambulancia a México y tratarme allá entonces, eh, desde el segundo que yo llegué, eh, haz de cuenta que ya sabían que iba yo a sufrir cuatro amputaciones de mi cuerpo, porque ¿qué pasó? Que durante todo este proceso que yo estuve en el hospital los 10 días en Panamá, eh, o sea, me estaban dando medicinas para salvarme, para que, o sea, que, que como que, que me quedara aquí, pero... Eh, hace cuenta que mi cuerpo en las extremidades se fueron como que echando a perder entonces las cuatro extremidades, o sea las dos manos y, y los dos pies se fueron poniendo como moraditos entonces cuando yo llegué a México eh, o sea no se sabe si fue una medicina que me, que me mandaron, que me hizo eso un tratamiento qué pero cuando yo llegué a México ya sabían que me iban a tener que hacer la amputación de, la, de, las, cuatro, de las cuatro extremidades eh, pero a pesar de eso eh, como que hace cuenta que este doctor, este tío mío, eh, hizo un como dream team de doctores, y me fueron tratando cada cosa, o sea, cada este doctor, o sea, cada especialidad me trataba como que todos por aparte, y me, me fui mejorando, o sea, desde el primer día que llegué, dicen que era otra, o sea, que, que como que, no es que ya sabían que todo iba a estar bien, pero el panorama era completamente diferente. Entonces, la verdad es que, Después de como 30 días, me empecé a despertar poco a poco porque me dieron tanta anestesia durante todo esto. O sea, Panamá, eh, México, o sea, el viaje y una gran parte de México estaba yo dormida. Entonces, eh, estuve dormida como 30 días, pero cuando te dan tanta anestesia no es como que te despiertas como de una cirugía, o sea, sí que tardas en despertar. Entonces, eh, pues imagínate cuando a los 30 días, poco a poco, me voy despertando y mi esposo me explicó que estuve muy grave que y que para salvarme la vida eh, tuve que perder dos de mis piernas y la mano derecha y la mitad de la mano izquierda entonces pues te podrás imaginar el shock que fue cuando eh, eh, abrir los ojos y eh, como que tratar de entender o sea lo que él me había dicho era como es que todo un duelo o sea como que cuando me enfermé cuando pasó eso porque era como no sé, como muy raro, porque yo, mi mente no estaba clara, o sea, al 100%, gracias a Dios, pero eh, como que no entendía yo, no había, yo no sabía si habían pasado dos días o dos meses. Entonces, eh, no nada más eso, me levanto y me dice: Mira, ya llevas acá eh, como mes y medio, y pues obviamente yo ya llevaba casi 60 días sin ver a mis hijos. Tengo cuatro hijos y mi hija chiquita tenía un año. Entonces, digo, como mamá, o sea, es algo bien difícil porque yo era de las mamás de que, o sea, casi casi les hacía un itinerario por hora a mis hijos. Entonces era una mamá súper pendiente y súper como que enfocada en, en, en ellos. O sea, de verdad, mi vida era dedicada a ellos hora tras hora. Entonces, pues de repente levantarte y ver que ya pasaron dos meses y, y yo no los he visto y estamos en una ciudad diferente. Y, y pasó el tiempo y tuvimos que buscarles una escuela a mis hijos para, para que empiecen la escuela ya. Eh, perdón, no les conté, pero al día siguiente que regresé, o sea, al día siguiente de que yo viajé en el avión, mi suegra y mi mamá se llevaron a mis cuatro hijos en el avión. Entonces, como que llegaron allá y, y les hicieron como, pues, una casa. O sea, sí, o sea, es, rentamos un departamento y como que yo estaba en el hospital y mi esposo también estaba conmigo, pero como que iba y venía. Y... Eh, fue difícil porque yo, pues como te digo, mamá tan así de que les trataba de manejarte y de repente que me dicen, estás en el hospital, llevas aquí casi dos meses y pues tus hijos van a ir a una escuela nueva, eh, o sea, clima nuevo, amigos nuevos, eh, familia casi casi nueva porque digo, no es lo mismo ver a tu familia de lejos que vivir casi casi con ellos, ¿no? Entonces como que me, me, me levanté así como muy eh, pues ansiosa pero no es que podía hacer nada. Como te dije antes, no me podía mover, no podía hablar. Eh, tenía un tubo, una traqueostomía en la garganta que era horrible. Entonces, eso me, me o sea, me fue muy difícil eh, como que expresar todo lo que yo sentía y me dediqué a hacer lo que te dije arriba, o sea, a rezar, a hablar con mí misma, decir, Ronit, aguanta, por ellos y tu esposo vas a estar bien, eh, vas a salir adelante y ya, solo, o sea, como que sí fue. Eh, muy difícil porque básicamente tuve que aprender a hacer todo, todo, todo en el hospital, o sea, desde volver a comer, volverme a sentar, eh, aprender a respirar eh, por mí misma, porque yo tenía primero la máquina, entonces todo lo fui haciendo ya después despierta, hasta después, o sea, ya lo que es sentarte un poquito en la cama, después no podía dar pasitos porque no tenía eh, prótesis y eso para, para poderme parar, pero, o sea, ahí hacer terapia era como un maratón, o sea, era algo bien difícil porque mi cuerpo estuvo tanto tiempo acostado que fue súper difícil. Pero finalmente estuve como dos meses y medio en el hospital y bueno, hasta que logré como que respirar por mí misma y logré estar suficientemente estable como para poder salir y me, fui a, me quedé en México todavía eh, porque tenía que hacer muchísima fisioterapia y... Y ya hace cuenta que empecé una vida nueva ahí después de dos meses y medio. ¿Hace cuánto tiempo fue esta historia? Hace, hace exacto seis años y medio. ¿Y
0: qué dirías que fue lo más difícil
1: de la prueba que te tocó vivir? Híjole, yo creo que tuve varios momentos muy difíciles, como cuando me desperté, que te digo que no podía hablar y eh, no podía, o sea, aparte de la parte física que me dolía mucho, eh, por ejemplo, me dolía la espalda, entonces no les podía decir me duele la espalda, porque no podía hablar, entonces el, el darme a entender, me acuerdo que en una de esas llegó mi esposo con un cartelón, así una cartulina con todas las letras, entonces él me iba señalando las letras, entonces yo con los ojos como que medio que parpadeaba para decirle qué letra era, imagínate lo difícil que era el, el expresar, el, el que era explicar una cosita que, que me pasaba, entonces, sí pienso que una de esas pruebas fue en el hospital, o sea, el, el vivir eso de no poderte mover, no poder hablar eh, y digerir eh, todo lo que había pasado antes. Y como te dije antes, siento que era tan difícil la prueba física que emocionalmente, o sea, como que yo no había pensado a futuro. O sea, si tú me dices que yo en el hospital había pensado como que, bueno, y Ronnie va a volver a caminar jamás, o sea, mi mente no se iba más allá entonces eh, hace cuenta que nunca pensé en el futuro, no sé si eso fue bueno o fue malo pero ¿qué pasó? que digamos que viví la prueba del hospital y más adelante cuando tuve que salir del hospital y empezar a hacer fisioterapia pues después de un tiempito, pues ya vaya un poquito más fuerte, me tocó irme a sacar mis, próte mis primeras prótesis, entonces eh, la verdad fue una parte difícil porque, como te digo antes, yo nunca la había, como que nunca me la había imaginado esa parte. Entonces, yo llegué como que a ciegas y eh, vino una parte bien difícil que fue cuando yo tuve que, que ver mis prótesis por primera vez. Y te soy sincera que cuando yo vi eso, dije, la verdad es que yo no sé si voy a poder. Fue la primera vez que dudé de mí. O sea, sabía que anímicamente iba a estar bien. O sea, mi cuerpo iba a lograr eh, o sea, iba a lograr estar viva, bien, Baruj en mi mente estaba en donde tenía que estar, pero eh, como que por la parte física yo no dije, o sea, como que no pensé que iba a poder volver a caminar o a poder atender a mis hijos, entonces ese día que las vi las prótesis, sí pasé por un shock bien fuerte, eh, que me acuerdo que llegué al hotel a llorar con mi esposo y Nunca me había desmoronado tanto en mi vida. O sea, me, me desarme completamente. Y yo le expliqué que, eh, o sea, que la verdad como la parte de mujer me sentía un poquito eh, mal de, de, como que número uno, estar fea para él. O sea, estar que, que él tuviera que tener la carga de mí. No nada más lo que, lo que era el tratarme, el subirme en las silla ruedas, el eh, llevarme y viajar acá para ponerme las prótesis. Eh, la parte económica, o sea, no nada más eso, sino que él me tuviera que ver como co físicamente eh, no bonita, ¿no? Entonces esa parte me mortificaba y llegué al cuarto y me puse a llorar horrible y le dije, es que de verdad que no es justo para ti, que tengas que vivir esto, eh, eh, no quiero ser una carga para ti, no quiero ser, eh, o sea, algo que, que te pesa, tenemos cuatro hijos y Bastante difícil es ser papá como para ahora ser papá y mamá. O sea, yo en ese momento sentí que yo no iba a servir para nada. Sentí que no iba a poder ser ama de casa, esposa, mamá, por donde lo vieras. Entonces, eh, me acuerdo que él en el hospital, en el, ese día en el hotel, eh, llegó y me dijo, mira, Ronnie, yo te voy a demostrar que juntos vamos a poder. Tú no estás sola. Eh, entonces, como que él me dijo... O sea, antes él y yo teníamos un, un matrimonio muy bonito, pero siempre él viajaba mucho por trabajo y yo me quedaba en la casa con los niños. Entonces no era como, como ¿cómo te explico? Como, como que el matrimonio así, color de rosa, para no ningún problema ni nada, pero no es que éramos como que muy cercanos ni nada así. Eh, entonces, o sea, no es que era un matrimonio así como como decirte malo en ningún sentido, o sea, para nada quiero decir eso, sino como que no era como que digamos que, uy, mi esposo está conmigo, o sea, digamos que él siente por mí, él va a poder aguantar lo que sea, no, 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 entonces como que a mí esa parte me preocupaba porque es como si apenas estaba conociendo esa parte de él, o sea, era un, un reto que nunca habíamos vivido él y yo, entonces... Para mí verlo de esa forma, o sea, esa forma como tan entregada a mí, diciéndome, Ronit, tú y yo juntos vamos a poder, te voy a demostrar que entre los dos vamos a poder. Eh, me dijo así textualmente, mis manos son tus manos. Entonces, como que esa parte me conmovió mucho y de verdad dije, como que wow. o sea, sí era un momento muy difícil y todo, pero como que me agarré de ahí y dije, mía, Ronit, basta, en este momento paras de llorar y paras de enfocarte en, en lo que pasó, porque como que estas situaciones muchas veces te dejan pensando y dices, ay, pero si esto hubiera sido diferente, pero si este doctor me hubiera tratado de esta forma. Entonces, dije, no pienses en lo que pasó, no pienses en cómo son tus prótesis, enfócate el ahorita y el más adelante, o sea, y el después. Entonces, como que me agarré de ese día que de verdad lloré como tres horas y dije, mira qué bonito que mi matrimonio pueda llegar a esto, o sea, jamás, eh, 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 o sea, como que una cosa triste, pero como trajo otra cosa mucho más eh, bonita y, y me agarré de ahí y básicamente él fue mi, como que mi columna, o sea, que me sostuvo todo el tiempo, desde el hospital siempre me, o sea, estaba conmigo 24 horas, pero hace cuenta que se anteponía ante, ante mis necesidades, entonces no se esperaba que yo dijera necesito esto, ya después cuando salí por ejemplo yo necesitaba que me cortaran la comida y eso él apenas me llegaba el plato me agarraba el plato y me empezaba a cortar o sea no se, él no esperaba que yo le dijera necesito ayuda entonces básicamente o sea sí fue una prueba bien fuerte la del hospital pero pienso que la de Filadelfia cuando ves físicamente o sea cuando estuve en Filadelfia sacando las prótesis pienso que definitivamente fue una prueba que me dejó marcada y que aprendí muchísimo eh, de, de ese momento y, y no sé, pienso que se quedó conmigo para, para bien. O sea, que aprendí de eso para, para salir adelante en otros momentos.
0: Me conmueve muchísimo lo que dices porque creo que todos se pueden identificar con esta parte cuando de verdad quieres encontrar la luz dentro de las cosas negativas que te están pasando. Porque a, a nuestros ojos de veras son horribles. De verdad uno dice, ojalá esto no me hubiera pasado, ojalá fuera diferente. Pero qué increíble poder ver los regalos dentro de tus pruebas y creo que por lo que hemos platicado y por lo que nos estás contando ahorita, todos pueden percibir que esa es tu actitud ante la vida, Ronit tienes una actitud de encontrar los regalos escondidos en todas las cosas no tan padres que te tocan
1: vivir y sí, es que más, te digo pero... que la verdad siento si yo no hiciera eso pienso que no hubiera podido sobrevivir de una forma tan exitosa porque uno puede decir sobrevivir el tener vida pero si realmente, o sea, es como tener vida completa, eh, dedicada, enfocada en lo, lo que es importante, en que puedo seguir siendo una mamá, una esposa, una ama de casa y todo lo que el, mis miedos que no iba a poder hacer, es como si gracias a poder ver esa lucecita que dices en el camino, pude eh, seguir adelante de una forma exitosa. Y, y siento que gracias a eso, o sea, es como si... Eh, de verdad, está todo negro y tú vas a ver ese puntito de luz y te y vas hacia allá. O sea, es como, como, y pienso que todos en cualquier momento en la vida, o sea, no uno tiene que pasar por un momento crítico así difícil, sino que siempre debemos de, de ver, bueno, no me pasó esto así como, como yo quise, pero tengo esta oportunidad y mira, por, por no haberlo hecho de esa forma, conocí a otra persona o, o me salió mejor de esta manera o, o así, ¿no? No,
0: de verdad. No sé es todo lo que me tienes pensando porque una de las razones por las cuales me gusta hacer estas entrevistas es porque en serio, obviamente uno nunca quiere las pruebas del otro, pero escucho historias como la tuya y me da envidia. Digo, ¿qué envidia ese nivel de esa actitud? ¿Qué envidia eh, esa conexión con Dios, esa conexión con su persona, ese trabajo interno? Te admiro, ron y te agradezco es impresionante. Ay, gracias, Mara. Todos feliz. los que te conocen y te rodean, te admiran. Y qué hermoso lo que me dijiste de de tu relación de pareja, creo que eso es un regalo enorme enorme, enorme, a y por que más sabes que, tengas qué, un que un nunca -estable, que pueda mejorar y que se haga más rico y más y... profundo
1: uff, si vieras cómo cambió nuestra relación, o sea, te digo que de verdad jamás era malo, o sea, teníamos un matrimonio excelente antes pero, o sea, lo que llegamos a hacer ahorita es mil veces mejor que lo que, que fue antes, entonces, ¿cómo te ibas a imaginar que algo así iba a traer algo así? O mis hijos, o sea, estamos hablando de mi esposo, pero por ejemplo, mis hijos, eh, o sea, ahorita mi hijo entró a la universidad y hizo un essay para, para ir a Israel y basó su essay en cómo yo le enseñé a enfrentar las diferentes situaciones en la vida. Yo no se lo pedí, o sea, esto fue, lo leí después de mucho tiempo que ya lo habían aceptado. Entonces tú te puedes pensar y dices, wow, no nada más, ok, enfrente a esta prueba y la estoy superando, sino que estoy sirviendo de ejemplo a, para mis hijos, porque me acuerdo cuando estuve en el hospital, esto lo dije en el, en, con el Rabino Anichar la primera vez, que, eh, eh, o sea, como que él me dijo, eh, como que, ¿y qué sientes de haber vivido o sea, esta experiencia? Como que te sientes diferente o algo, y, y la verdad, yo le dije que, sin poder hablar mucho en el hospital, pues le dije, mira, a... Sammy a mí, o sea, mi esposo y a mí, nos dimos cuenta que esto va a ser una buena experiencia para mis hijos. No me preguntes cómo, pero a los que serán 20 días de yo haberme despertado, estar pensando en que esta experiencia va, va a ser benéfica para ellos, como que no te lo imaginas. O sea, hoy que, que lo vemos atrás, dices, wow, al 100%. O sea, les hemos aprendido, enseñado a que ellos han aprendido a dar mucho tiempo antes de lo que un ser humano aprende a dar. Y, y es algo bien bonito porque dices, wow, o sea, eh, eh, siempre se anteponen, no es como que, ¿qué pasa en mi mamá que, que no tiene piernas? No, cabe recalcar que ellos no me ven como persona discapacitada, o sea, yo les sirvo la mesa, la, les sirvo de comer, y ellos me dicen, mami, sírveme, y me pasan el plato, y yo a medias puedo como que agarrarlo, y lo dejo a un ladito, y les sirvo la comida, o sea, ellos... A veces mi esposo me dice como que, niños, pero espérense, su mamá no tiene manos, ¿no? sírvanse ustedes, como que, pero vacilando. Y la verdad es que eso es lo que más me gusta, que no me vean como una persona discapacitada. O mis amigas que me dicen, es que Ronnie, es tu culpa porque, porque se nos olvida que, que estás así, pero eso me dicen, es porque, o sea, no, no de mal, sino que me dicen, es como que tú lo haces ver de esa forma y en verdad que sí, o sea, porque yo no quiero dar lástima, yo me acuerdo cuando estaba en la silla de ruedas, una de las partes difíciles era, por ejemplo, las caras de la gente, o sea, la, eh, cómo la gente te ve, no es por malo, pero el enfrentar las miradas de la gente es un poquito, a veces tiene su truquito, porque yo sé que la persona no lo está haciendo por mala, pero a veces en mí, o digamos en otra persona en silla de ruedas, puede generar ese sentimiento. Entonces, eh, yo me acuerdo de las caras de las, de las personas como en su silla de ruedas, eh, eh, o sea, digo, digamos, yo en mi silla de ruedas y como que ellas como me veían y como que era un, un feeling así, un sentimiento de como que de, de que les daba lástima y, y me chocaba sentir eso. O sea, yo desde el principio dije yo no quiero ser una persona que doy lástima, no quiero que las, las personas digan pobrecita mira lo que le pasó. Al contrario, quiero que digan, mira que con lo que le pasó, lo que hizo con su vida. Entonces, en eso está la educación de mis hijos y todo lo que, que, que me lleva a toda esta situación.
0: No, de verdad, no. <risa> Puros aplausos, pura admiración. ¡Guau! Wow. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Qué lindo para tus hijos tener una mamá así, qué ejemplo, de verdad. Ay, ¡Qué lindo! Trato, todos los días trato. Ronit, ¿cómo? Oye, digo que yo me enteré por ti, por Instagram, pero sí. sé que no siempre fue así, así que ¿cómo lo hiciste para lanzar tu Instagram? ¿Cómo empezaste a hablar de forma pública? ¿Qué
1: pasó ahí? Bueno, la verdad es que cuando tenía como, pueden ser como 10 días de haber salido del hospital, salía a finales de agosto y esto era como el 15 de septiembre y vino el, el Rabina Nijar y me dijo, Ronit, quiero que, que hagas, fui a un shabatón de él y dijo, un día vamos a hacer una conferencia tú y yo. Y yo ¿qué? Rabino, jaja, o sea, conmigo no cuente, o sea, me da mil pena hablar en público, le dije yo, era la de, así, de verdad, más, en la escuela yo no levantaba la mano, de pena de contestar en la clase, entonces, cuando él me dijo, vamos a dar una plática, yo le dije, olvídalo, y eh, cuando, básicamente me dijo dos días, así dos veces me, me insistió, y de repente era entre Rosh Hashanah y Kipur, y yo acaba de salir del hospital entonces tenía todo ese feeling o sea de agradecimiento y de todo y dije esto esta situación la enfrento muchas veces en, en, en mi en mi vida que digo eh, que tengo la necesidad de dar por qué porque como a mí me dieron yo recibí y sé lo que es estar agradecida siento que de esa forma o sea por agradecimiento debo de darle algo a los demás o hacer algo por los demás entonces el rabino me dijo como era Roshana y y yo decía, bueno, pues estoy súper agradecida, vi eh, 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 en este momento donde, eh, básicamente, Roshana, eh, Hashem es todo, es el rey, tenemos que, que, pues agradecer por todo lo que tenemos, y yo dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Voy a tratar. Y me acuerdo que mi suegra, que también da shiburim y todo, y eh, siempre voy al rabino, me dijo, Ronito, hoy que va a haber mucha gente en el shibur, y yo, ¿cuántas? Así como, 100, 200 y me, me queda así, se me queda viendo, me dice, no, un poquito más, y le digo, pero ¿cuántas? Me dice, no, como mil, y yo, ¿qué? Así, dije, no, no, no. Y básicamente, como que, me acuerdo que el rabino me dijo a mí, cuando yo le dije, rabino, no puedo, me dijo algo que cambió mi vida para siempre, hasta el día de hoy, me dijo, Ronnie, si no lo haces por ti, hazlo por los demás. entonces Imagínate que yo estaba buscando cómo decirle gracias a Shem por haberme dejado acá, por haber, por haber estado viva y por haber estado con mi familia. Y él me dice esto, entonces básicamente que corrí a hacerlo. O sea, eh, corrí, dije, claro que sí. Eh, no sé qué, qué. estaba yo súper nerviosa, pero era algo sencillo porque era contar lo que, me, lo que a mí me había pasado. No había pasado casi nada de tiempo, entonces era bien cortito y pues tuve el apoyo de mi esposo que también fue conmigo y contamos un poquito la historia de cómo me enfermé y de las cosas que, que pasaron en el hospital y todo, pero eso me, como que me hizo empezar a hacer eh, estas pláticas. Eh, de ahí se me fueron abriendo más puertas. Ya después cuando regresé a Panamá, que esto fue en como después de 10 meses eh, de que me había enfermado, regresé a Panamá y pues me pidieron aquí también pláticas, he ido a muchas escuelas de, de Panamá, a escuelas de México, regresé otra vez con el, el Rabino Anillar para, para hablar y contar como que el después de la historia, y siempre lo hice con esa intención de, de poderle, eh, poderle dar un poquito de mí a la gente, que a través de mi experiencia, eh, a través de toda mi vivencia y de cómo yo fui tomando las cosas, les sirviera esto para, para algo en su vida, entonces yo dije, mira, si de estas mil personas, una, yo logro ayudar, una, yo logro transmitirle un mensaje que su vida sea un poquito mejor, un poquito más fácil, para mí vale la pena el mil por ciento, y siempre fueron así las pláticas, o sea, yo iba con la intención de que si habían 20 personas, que una, le, algo le llegara, y si habían mil, que una, algo le llegara, y bueno, así empecé hasta que pues poco a poco se me fue quitando un poquito la pena. Y eh, la verdad es que sí he tenido muchas pláticas. No es mi especialidad, no pienso que soy, que es mi fuerte para nada. Pero eh, como te digo, siento que cuando uno quiere dar, yo creo que todo sale bien. Y que eh, aunque digamos que no salga no hable yo como de la mejor manera ni nada, pero el mensaje es bonito y, y a la persona le sirve, entonces cuando vi que eso ayudaba tanto a la gente eh, un día mi esposo me dijo, él empezó a buscar unas prótesis para mí, porque las que, en las que yo había sacado en Filadelfia no me había ido muy bien o sea, no, como que no me habían eh, resuelto bien, entonces busqué otros dos prótesistas mientras yo vivía en México que me funcionaron a medias, me como que pude un poquitito, pero él, por, por el Instagram, él pudo como meterse a un lugar donde, en Nueva York que le encantó, y gracias a eso eh, fuimos a este lugar que básicamente me cambió la vida, entonces como que él me dijo, mira, Instagram me sirvió mucho, ¿por qué no creas un Instagram? O sea, yo tenía el mío privado, pero yo casi no ponía fotos, entonces me dijo, ¿por qué no abres un Instagram con la idea de, de ayudar a la gente? y la verdad es que yo era muy privada con todas esas cosas, pero con la misma mentalidad dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, si no lo hago por mí, lo hago por los demás. O sea, pienso que eso es lo que más ha sido como mi palanca en todo esto, todo este camino. Entonces, pues decidí abrirlo y decidí que lo que iba a postear no eran fotos como que en la que mejor me veía o en la que mejor arreglada estaba, sino al contrario, fotos que enseñaran realmente mi vida, eh, las cosas que me tengo que enfrentar, las cosas que, por ejemplo, si voy a la playa y eh, tuve que correr un poquito y así como corrí o eh, eh, echándome un clavado o esquiando o diferentes cosas, ¿no? Que, que trato de que la gente perciba un poquito lo que es eh, como que mi vida y que siempre, más que nada, que, que lo vivo y que digamos que soy valiente y que me animo, que lo vivo con una sonrisa. Y que, y que eso me ayuda, siento que eso es como mi secreto para tener siempre un buen día entonces pues el Instagram, porque me ha gustado mucho porque hay veces que hay, viene una persona y me dice ¿sabes qué Ronita? es que no sabes, pero por la foto que pusiste hoy yo me pude levantar de la cama entonces imagínate, eso como que me motiva para seguirlo haciendo y para mí puede no tener importancia la foto no o, o sea, no es gran cosa pero para esta persona sí lo fue entonces te das cuenta que para lo que a lo mejor para ti significa muy poquito, para la otra persona puede significar mucho, y pues por eso me, me animé y creé mi cuenta en Instagram, y digo gracias a Dios, a, a, o sea gracias a, a eso que a Shem, la verdad que me ha ayudado mucho en, en cómo enfocar toda esa parte siento que he logrado llegarle a, a otro público
0: no, no, no <risa> wow es que me identifico muchísimo con lo que dices de a veces lo que vives tú no solamente es para ti sino porque inspira a los demás y motiva a los demás a mí personalmente siento que ese pensamiento me ha dado otro enfoque en las pruebas personales que yo vivo día con día porque todos tenemos nuestros retos y me gusta mucho esta idea me, me da mucha calma me me consuela esa es la palabra me da mucho consuelo pensar que lo que yo estoy viviendo no solamente es para enriquecer mi vida, para que yo concrete una misión y llegue donde Dios quiere que llegue, sino porque la gente que me rodea se inspira por eso y yo me inspiro
1: de ver lo que el otro está viviendo.
0: Es que así, así es, o sea, ves
1: que dicen que una mitzvah te trae otra mitzvah. Uh -huh. eh, así es, o sea, como que tú haces algo bueno por alguien más y no, no te das cuenta, o sea, es como una bolita de nieve que se va haciendo después una bolota y que terminó haciendo un efecto tan guau que... O sea, digo que vale oro, O sea, son cosas que se quedan conmigo eh, para siempre y que eso me, me ayuda y me motiva para seguir haciendo más. Cañón, y te das cuenta que estás mucho más conectada con
0: la gente de lo que es, antes estabas o de lo que pensamos. Creemos que uno totalmente. está en el mundo, sus problemas, sus cosas, y no es así. De verdad, estamos todos tan conectados y lo que uno vive le impacta al otro de una forma positiva o negativa. Sí, totalmente, wow. totalmente, así es. Además de esta actitud que tienes, yo te veo, te escucho, te escuchas es una mujer muy feliz, muy plena. ¿Realmente consideras que lo eres? Mira,
1: no te puedo decir más, más que al 100%. O sea, pienso que la felicidad a veces es como. como que está. Eh, devaluada, así como que a veces la persona, piensan que estar feliz es nada más tener una sonrisa en la cara, pero yo pienso que la felicidad va mucho más allá de eso, pienso que ser feliz no significa que todo está perfecto pero sí que decides enfocarte en las cosas que verdaderamente valen la pena, entonces pienso que cuando tú haces eso, automáticamente estás feliz la verdad es que siempre pienso, me doy como que un tip a mí misma y digo que yo no dejo que cosas pequeñas, o sea, cositas insignificantes o, o que no valen la pena me roben mi felicidad. Pienso que yo digo, bueno, el, el valor se lo doy yo. Quiero, eh, quiero que esto valga la pena. Pienso que vale la pena. Pienso que debe de valer que, que yo no esté contenta o que esté triste en este momento. No lo vale. Entonces, no dejo que pequeñas cositas eh, me roben momentos eh, bonitos y, y felices. Y pienso que más que nada el ser feliz es, es, es ser feliz con lo que tienes. Pienso que, por ejemplo, no, no me refiero a una casa o un coche o cosas así, me refiero que cuando tú con tu vida estás plena, estás feliz, eh, sé que todos tenemos momentos difíciles que enfrentar en nuestras vidas, pero eso no quiere decir que no eres feliz. Entonces, cuando le empiezas a encontrar eh, como que, como te digo, el lado real de la felicidad, te das cuenta que sí, que podemos todos ser mucho más felices de lo que, que somos o que a lo mejor ya lo eres y no te has dado cuenta. Entonces, la verdad es que 100% feliz. Qué mensaje.
0: Yo creo que la gente está muy emocionada. Yo, yo, yo estoy muy emocionada <risa> con esta plática, de veras. Ronit, ¿qué consejo te darías a la tú de hace seis años, cuando todo esto empezó?
1: Mira, te voy a decir la verdad. Pienso que es algo impresionante, pero. Te quisiera dar una respuesta profunda de lo que me estás preguntando. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque en verdad no cambiaría nada de lo que, de lo, de, o sea, de lo que yo viví, entonces. No es que yo me puedo dar un consejo, eh, o sea, como que diciendo, bueno, Ronit, ahorita que ya pasaste esto, ¿qué, ¿qué te aconsejarías? No, sí le puedo aconsejar mucho a muchas personas que a lo mejor no hayan decidido tomar el lado bonito de la situación, el lado eh, de luz en vez del lado de oscuridad, pero en mí, así yo, Ronit, siento que yo no hubiera hecho nada diferente. Siento que las cosas que pasé es porque era la cosa adecuada en cada momento. Entonces, no sé, te podría decir que cada situación que viví trajo diferentes aprendizajes en cada momento. Entonces, siento que hace de cuenta que lo que, eh, lo que viví en cada momento eh, lo tenía que vivir de la forma que, viví, que lo viví. Y de esa forma lo acepté. Entonces, no sé, siento que gracias a la fe que tuvimos mi esposo y yo, logramos tener esa aceptación eh, porque siempre nos sentimos que como que Hashem nos llevó de la mano en cada momento. Entonces, ¿qué más podemos pedir? O sea, si Hashem quiso eso para mí, yo lo veo ante mis ojos que eso era lo mejor que tenía que pasar y que sí, puede que en el momento se me hizo más difícil eh, por X situación, pero no, no quiere decir que que, que era malo o que debía tomar otro camino. Entonces, la verdad es que te quisiera decir, híjole, esto y esto y esto, pero no.
0: Me gustó mucho lo que dijiste de sentir que, que Hashem estaba acompañándonos a ti y a tu esposo en todo momento, porque es muy chistoso que de repente, o sea, sí llegamos a un punto a agradecer que gracias a Dios que me salvaste de esta situación o que ya no estoy en donde estaba, y se nos va a ver el patín que el que nos puso ahí fue Hashem. Y hay veces que el, hay dos respuestas a eso. Uno puede decir como, ¿cómo? Él me puso ahí, pues me odia, tiene algo contra mí. Qué bueno que me sacó, pero pues ni tan bueno porque me metió. Y está la otra opción, la otra cara de la moneda, que es lo que tú y tu familia han decidido hacer, que es, nos puso ahí porque quiere algo de nosotros y nos sacó porque quiere algo de nosotros.
1: Exactamente. Y tuvimos que vivir ese preciso momento por una razón. O sea, entonces como que, en vez de estar diciendo, pero Hashem, ¿por qué? Pero Hashem, ¿por qué? Pero ¿por qué esto? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no lo otro? ¿Y por qué me pones así? Dice, ¿sabes qué? Acéptalo. Y no nada más aceptarlo como decir, bueno, sí, ya, lo acepto. Oh. No, no, no. De corazón acéptalo y valóralo. Porque es, es, te está queriendo dejar un mensaje. Está queriendo que tú aprendas de, de ese momento. Entonces, valóralo como tal. O sea, imagínate que cada momento que uno vive difícil en su vida, sea una enseñanza para ti y que todo el tiempo seamos conscientes de eso. ¿Estás de acuerdo que aprenderíamos el triple? Yo creo que, que o sea, que si no. Entonces, como que uno a veces ve como que hay tragedia y me pasó esto y me pasó el otro. No, a veces nos hundimos en un vaso con agua y no entendemos que nos teníamos que tropezar en ese momento. Pero párate y, o sea, mentalízate que te tienes que parar y que esa, ese hoyito... Es que en el que te caíste, estaba ahí por algo. Entonces, yo lo veo de esa perspectiva
0: forma. Sí, yo lo veo de esa manera. Cambia todo. Te cambia la actitud, te cambia la forma de enfrentarlo, de, de tu respuesta a eso, y cómo sigues llevando tu vida, porque seguro que fue un parteaguas en tu vida, no nada más físicamente, espiritual, emocionalmente,
1: en tu matrimonio con tus hijos, parteaguas total. En todo, en todo. Pero, o sea, la verdad es que, en ese momento, hace cuenta que, como desde el hospital, que como que lo fui viendo y que yo sentí, o sea, cuando me desperté y vi que yo no tenía ese, ese sentimiento como de, de enojo, de, así con Hashem, yo dije, wow, o sea, me sorprendí de, de mí misma, porque es lo que te digo, o sea, si me, a mí me hubieran dicho antes, jamás hubiera pensado que yo iba a tener siquiera el pensamiento positivo en ese momento. O sea, yo me acuerdo que una vez, antes de que todo esto me pasara, yo leí el libro. ¿Tú sabes el del de Jardín de Lemona? Sí. ese libro? Mira, yo lo, lo terminé de leer y yo dije, ojalá que la vida fuera así. O sea, me sonaba todo tan fácil, tan eh, como color de rosa, que yo decía, yo jamás puedo hacer, ver las cosas así. Y siento hoy en día que así le sueno a la gente. O sea, que, que suena todo como que mucho más fácil de lo que en verdad es. Pero, o sea, porque tú sabes que eh, tú, cualquiera, tú le preguntas, ¿tienes fe? Sí, claro que la tengo, pero realmente la, la tienes, o sea, si Hashem te pone a prueba, la tienes, ahí está la, lo difícil. Entonces, o sea, yo sí si me hubiera dicho, a lo mejor hubiera visto, no sé, Dios no quiere ver a otra persona que conozco pasar por esto, hubiera dicho, oh, o sea, Hashem, please jamás me mandes una prueba a mí porque no la voy a poder pasar. Pero, o sea, como que estén cada uno... Eh, verlo, y cuando yo vi, vi que yo tenía ese potencial de no estar enojada con Hashem, de no sentir ese enojo de, de esta prueba que me había mandado, dije, o sea, estoy del otro lado, porque ya la parte más importante la pasé, entonces como que como que sí me, me dio justo de mí misma, pero igual te digo que la situación era tan difícil en ese momento, que no sé, tenía que vivir minuto a minuto.
0: ¡Wow! ¡Uf! Cada palabra que estás diciendo, vale oro, todo, todo, de verdad. ¿Qué dirías que es el mensaje que más buscas compartir con todos los que te ven, te escuchan, te
1: conocen? Tengo muchos. Yo les diría que, bueno, primero que que nunca se den por vencidos, que siempre hay por qué luchar, por qué salir adelante, una razón. Pienso que es muy, muy, muy importante Aprender a valorar lo que tenemos es indispensable. O sea, sin eso no, no se puede. Yo a veces pienso, me levanto en la mañana y digo, eh, hoy quiero que sea un día especial. Pero no es como que hoy domingo Ronit dijo eso. O sea, todos los días me levanto con esa intención. Porque si, si tú quieres que sea un día especial, es un día que tú vas a recordar. Y siempre, por ejemplo, yo pienso que... que el tiempo pasa y uno quiere acordarse de toda su vida y, y acordarse de los momentos bonitos, o sea, como de un cumpleaños, ¿Por qué tomamos fotos, porque hacemos un álbum, para guardar esos recuerdos. Pero yo pienso que si todos tratamos de hacer de cada día un día memorable, de cierta forma, los días se vuelven más especiales. Entonces, también pienso que, eh, que hay veces que queremos como que regresar al principio, o sea, como que retroceder el tiempo y cambiar, y que haciendo eso vamos a cambiar como que el resultado, ¿no? El futuro, pero yo pienso que no podemos cambiar el final, pero sí podemos nosotros decidir, o sea, el, tú, yo puedo decidir el lugar ay, ¿Cómo te explico? Es que si, lo, lo, lo siento en mi mente como que muy, muy claro, pero siento que no puedo retroceder el tiempo y cambiar el principio, o sea, todo lo que ya pasó, pero siento que sí podemos empezar en el momento que estamos ahora, como si tu día puede empezar en cualquier momento, no que si ya empecé mal, pues entonces empiezo mal, no, pienso que sí podemos empezar ahora y puedes cambiar para, puedes trabajar para cambiar el final, o sea, entonces yo digo, bueno, no puedes cambiar el principio, pero sí puedes cambiar el final, ¿para qué te enfocas en el, en el atrás? Si lo que tienes es, o sea, tienes en tus manos el final más bonito que puedes tener, pero depende de ti. Y también pienso que, que la vida es como un espejo. O sea, si tú le sonríes, ¿qué hace el espejo? Te sonríe de regreso. Entonces, pienso que si tú le das una sonrisa a la gente, la gente te va a dar una sonrisa. Y yo me di cuenta como, por ejemplo, cuando te conté que era bien difícil cuando estaba en silla de ruedas y, y las miradas de la gente... Yo me di cuenta de cómo eso cambió porque, ok, ahorita, gracias a Dios, no estoy en silla de ruedas, pero pues tengo mis prótesis. Vivo en Panamá, que hace, hace mucho calor. Y uso falda, pero se ven las prótesis. Entonces, este veo cómo la gente me ve. O sea, no la gente que ya me conoce bien, pero la gente en la calle. Y yo puedo como que optar por como que sentirme mal o he optado por voltear y te, darle una sonrisa a la gente. Y eso muchas veces, o sea, dice más que mil palabras, porque después de esa sonrisa me dejan de ver con ese, ese sentimiento de lástima o de pobrecita, ¿no? Entonces, eh, pienso que, que pues sí, si tú le sonríes a la gente, la gente te va a sonreír de regreso. Y también pienso que, pienso que lo más importante es que si yo pensara en una actitud que fuera clave para salir adelante, es la gratitud. O sea, si tú agradeces por todo lo que tienes, cada segundo del día es la mejor actitud que alguien pueda tener. O sea, para mí ha sido como mi top secret y, y que mejores resultados me ha traído.
0: ¡Guau! Wow. <risa> ya, es que no hay más que hago, no, no tengo otra relación. <risa> Ronita, me moviste muchas cosas. Yo creo que todo el que te está escuchando tiene la piel chinita, está reflexionando, analizando su propia vida y viendo de verdad todo lo bueno que tiene, hasta en sus momentos difíciles, hasta en sus pruebas. Es verdaderamente, eres una inspiración. That's it, tipo. No hay más. Qué increíble. Gracias. Como te
1: digo, yo me Gracias. puse aquí por una razón, así que decidí hacer algo con todo eso que me mandó. Y haz de cuenta que te dieron los ingredientes y hiciste el mejor postre posible. Trato de hacer eso porque pienso que es mucho más lo que yo puedo aportar estando... Yo me acuerdo que una vez yo dije, mira, es como si pusiera mi vida en una balanza. Y, y siempre lo veo así. ¿Qué vale más? ¿Todo lo que no tengo o todo lo que sí tengo? O sea, obviamente que sí, todo lo que tengo. Entonces, yo decidí agradecer por todo lo que tengo que es mucho más, o sea, la balanza está así, entonces, no sé, pienso que, que para mí eso es, es todo, o sea, si tú agradeces, estás del otro lado. No, pues para empezar, gracias por estar acá y e iluminarnos con esto. <risa> <risa> es un placer, gracias a ti, yo también te agradezco porque de verdad que para mí, piensa que estás, Siento que a veces yo digo, bueno, Hashem, yo no le pregunto que por qué me pasó esto, pero sí le digo, bueno, ¿para qué? Y pienso que estás ha sido como mi, como mi meta en la vida. Y, o sea, que yo, yo nací y viví hasta mis 36 años más o menos eh, con la salud que tuve hasta el momento, pero que todo esto que me pasó es como si él tenía una misión conmigo. Y mi misión era esto. Entonces, en verdad te agradezco yo a ti por darme la oportunidad de poderlo hacer, porque... Si no fuera por personas como tú que me han dado la oportunidad de contar mi historia, ¿cómo podría yo como que demostrar todo este, es, eso que tengo adentro? De
0: verdad, todos los que le están escuchando, espero que tengan la misma cara que yo, aunque no me ven. <risa> <risa> Ronnie, para finalizar, dinos por favor, ¿en dónde pueden encontrar los que te están escuchando más información sobre ti, más sobre tu trabajo o conectarse contigo?
1: Claro que sí. Mira, pueden ir a, a mi Instagram, que es ronit, R-O-N-I-T, rayita prosthetics, P-R-O-S-T-H-E-T-I-C-S. -E y ahí, este la verdad es que, como les digo, tengo posteo de muchas cosas. Eh, también estoy haciendo un, un, una actividad nueva en esta cuarentena que... que por eso mismo de, de dar, que te dije al principio, de sentir que, que, que debo de como que dar algo a cambio. Tengo, estoy haciendo un proyecto que se llama Paintability, que, donde pinto t-shirts eh, para eh, y, y todo lo doy de, de donativo para diferentes eh, organizaciones, eh, organizaciones necesitadas, porque bueno, ahora con, con la pandemia y todo, tú sabes que hay mucha gente que, que necesita y... Hay varias organizaciones que pues se dedican a esto. Entonces dije, mira, pues sí, no, tenga ma no tengo manos, suena raro, pero eh, voy a pintar, no sé cómo, porque en mi vida no es que yo era antes artista, ni pintaba ni nada, pero me dediqué a pintar t-shirts. y Hice esta fundación que te digo, y pues va, va como a, a tres organizaciones que la verdad se sí me hacen wow que ayudan muchísimo a la gente. Entonces eso también lo pueden ver en mi Instagram. Eh, eh, ha sido súper divertido.
0: Mil, mil gracias por estar con nosotros, Ronit. Voy a igual a linkear eh, tu Instagram para que todos sí. se puedan conectar contigo y de verdad gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Masal,
1: Te agradezco muchísimo. Gracias por la oportunidad. Es muy
0: bien. Espero te haya gustado este nuevo episodio de Se Trata de Aprender. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita. Síguenos en Instagram en Se Trata de Aprender.